0: Salut tout le monde, bienvenue à la quatrième édition de l'Agora des Langues. Une édition un peu spéciale, parce qu'on est au mois d'avril 2020, en pleine pandémie mondiale, des coronavirus, en plein isolement social aussi. Euh, alors on vous a préparé une édition un peu différente. Chacun des profs a enregistré une petite recommandation de films, de livres ou des chansons. On a aussi une correspondante internationale, euh, François va nous, va nous parler un peu de ça Et on commence tout de suite avec Adja Qui a un film à nous recommander
1: Dans cet épisode d'ouverture de cette nouvelle partie On commencera par une classique d'horreur des années 60 Les yeux sans visage, dirigé par Georges Franjou Alors, ça vaut le coup On verra Mais bon, assez d'entre eux et passons aux choses sérieuses Allons-y Les yeux sans visage racontent l'histoire d'un Georgien qui s'appelle Génissier. Il souhaite remodeler le visage de sa fille Christiane, rendue méconnaissable suite à un accident de voiture, mais pour cela, il doit aller à l'extrême pour lui donner un nouveau visage. Mais bon, pourquoi ça vaut le coup? D'après les romans homonymes de Jean Redon, ces films restent un modèle du genre de avec les yeux sans visage, Georges Franjou a réalisé, à mon avis, l'un des plus grands films d'horreur français. D'une simplicité exemplaire, Georges Franjou instaure peu à peu, un climat inquiétant et terrifiant. Une véritable chef d'œuvre, du scénario à la bande originale, en passant par une mise en scène de très haute qualité. Regardons cette petite merveille de la poésie gothique. La question qui en ressort est « Pouvons-nous faire le mal à de bonnes finalités ?» Bon, dans une façon simple, le film répondra plus tard et puis on remarquera d'ailleurs que ce sont les bêtes qui tuent l'autre bête. Pour ceux qui sont habitués à des productions frénétiques ou à tous les moments, ils essaient de surmonter une peur précédente, Les films peuvent présenter une narration lente. Mais je vais vous dire, il est le temps d'ouvrir l'esprit à des nouveaux langages, ou plutôt les vieux langages, et d'être juste avec ces œuvres anciennes qui ont contribué à définir les genres et à développer des ressources narratives qui sont utilisées jusqu'à aujourd'hui. Alors, si vous êtes un mordu de cinéma, faites-nous confiance, vous n'allez pas être déçu. Et bon, pour aujourd'hui, c'est tout. Merci pour l'attention et à la prochaine.
2: C'est tout mon, c'est mon, c'est même mettre là qui crée rien. Mais pour qui ça nous pas qu'à bien liberté. bye
3: Bonjour à tous, euh, la chanson que vous avez écoutée s'appelle Papa Dumbala. elle a été chantée par l'actrice, euh, musicienne, compositrice, comédienne, ça veut dire une personne très formidable, très complète, un artiste euh, connu au monde entier qui s'appelle Toto Bissante. Toto Bissante a l'origine haïtienne. Elle a vécu dans son pays pendant son enfance, mais après elle part à l'étranger pour connaître sa vie artistique à partir du théâtre et après au domaine de la musique. Papa Dumbala est une chanson du voodoo haïtien chantée en créole qui évoque Dumbala. Dumbala est un loi, ça veut dire un esprit de la religion voodoo qui symbolise la fécondité, la bonté. En voodoo, Papa Dumbala est représenté comme un serpent et il est considéré comme le père de tous les lois, en évoquant une relation très forte avec la création et à l'ancestralité, aux ancêtres. La chanson chantée pour Toto Bissante nous amène dans un lieu de calme, de paix. C'est une belle chanson euh, non seulement pour nous conduire vers la richesse des cultures euh, qui intègrent la francophonie, mais pour nous faire réfléchir les moments actuels de pandémie où la peur et les incertitudes de l'avenir figurent ces, scén ces scénarios de confinement et des solitudes. On espère que Papa Dumbala puisse nous guider vers la guérison vers la santé et vers la tranquillité.
0: C'était une très belle message de cette chanson de Toto Bisante recommandée par Aline. Et on suit avec Joël qui va nous parler un peu des similarités euh, des expressions des droits en portugais et en français. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un peu des termes du droit. Oui,
4: on va voir des termes du droit. Mais qu'est-ce qu'il y a du droit dans un podcast en français? Bon, c'est ça qu'on va découvrir maintenant. On y va? Nous savons que le droit a sa propre langage. Des termes spécifiques, la plus grande partie, sont des mots qui viennent du latin. Grâce à l'origine du droit occidental, qui est né en Rome quand elle était plus qu'une ville, un grand empire. Le droit romain a donné l'origine au droit portugais, espagnol, italien et aussi français. C'est pour ça que notre droit, le droit brésilien, est très proche du droit français. Nous sommes de la même famille, appelé par système de civil law. Mais aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement des termes du droit français qui sont utilisés au droit brésilien. Pour commencer, je vais vous parler du parquet. Alors, vous pouvez me demander, qu'est-ce le parquet? Et je vous réponds, le parquet, c'est une institution très importante du droit et de notre société. Ce qui arrive est que le terme parquet est une manière très habituelle de parler du ministère public. Et même au Brésil, grâce à l'influence du droit français, il est très utilisé entre les membres du judiciaire. Le thème, comme l'idée de l'institution est né au XIIIe siècle pendant l'Ancien Régime en France, par la figure du Procureur du Roi. À cette époque, le parquet était nommé Petit Parc, en référence au Petit Clos où se déroulait l'audience où intervenait le Procureur du Roi dans un tribunal. La dénomination s'est perpétuée et est souvent utilisée aujourd'hui. Il y a aussi le thème « magistrature debout » pour parler du parquet aussi, parce que ce membre s'élève pour prendre leur réquisitions dans un tribunal, en opposition à la magistrature du siège, qui sont formés par exemple par les juges, qui restent toujours assis. Mais bon, ça c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine
5: voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis François, le coordinateur de l'Institut Agora, et euh, je vais vous proposer une interview de Mathilde Dalfraze, qui est ma nièce, elle habite dans le nord-est de la France, en Alsace, et en fait l'idée c'est qu'elle vous présente un petit peu comment se passe le confinement en France, de l'autre côté de l'océan Atlantique. Alors Mathilde, on t'écoute, comment ça se passe ce confinement Depuis le 17 mars, vous êtes bloqué à la maison, non
6: oui, c'est tout à fait ça. Nous sommes bloqués chez nous, dans notre petite maison ou notre appartement. Euh, donc, euh, on a le droit de voir plus personne. Et c'est ce qui est pour moi le, le plus compliqué, c'est euh, ce manque de relations sociales euh, qui ne euh, peut se faire qu'à travers un écran. Et euh, c'est ce, est... ouais, ce qui est vraiment difficile. Donc, on a le droit de sortir euh, juste pour faire euh, nos courses ou aller à la pharmacie ou chez le médecin. Et on a le droit de faire euh, une promenade d'une heure grand maximum euh, à un kilomètre maximum de notre lieu de domicile.
5: Et, com et Ce... comment ça se passe quand vous, faites, euh, quand vous voulez faire vos courses ou quand vous voulez vous promener Il me semble que vous devez remplir un, un formulaire, c'est ça C'est
6: exactement ça. On doit justifier à chaque fois euh, pourquoi on sort. Et on peut se faire contrôler par la police euh, qui vérifie bien euh, notre attestation.
5: Et toi, tu es déjà sorti plusieurs fois
6: euh, oui, j'essaye de courir un petit peu, une fois tous les deux jours, même si c'est un peu compliqué parfois de trouver la motivation, mais ouais, et puis euh, pour faire les courses des
5: fois... Et la police, et la police surveille
6: euh... Ah oui, oui, oui. Alors, Vissantbourg, c'est une petite ville, bon, je ne sais pas le nombre exact d'habitants, mais c'est vraiment assez petit, et il euh, y a des policiers qui surveillent, qui... Donc, quand on est en voiture, on n'a pas le droit de baisser la vide pour éviter tout contact. Et il euh, y a, j'appuie, les distances qui sont respectées. Mais oui, ça surveille, ça surveille.
5: D'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça se passe à l'école Parce que toi, tu es dans l'année du baccalauréat, qui est l'équivalent de l'Enem au Brésil. Donc, c'est une année importante pour toi. Et euh, est-ce qu'il y a des enseignements à distance Et puis, est-ce que tu vas avoir ton bac Est-ce que tu vas avoir ton diplôme
6: Alors... Euh... Donc moi, je suis en terminale S et j'ai beaucoup de professeurs qui me proposent des enseignements à distance par biais de l'ordinateur que la région nous a offert d'ailleurs au début de l'année. Donc euh, sur cet ordinateur, on suit le prof qui nous donne le cours. Tous les profs ne le font pas, j'ai en maths et en anglais, en SVT. Les autres, ils envoient souvent des polycopiers qu'on doit remplir chez nous ou des, des devoirs à faire qu'on leur envoie ensuite par mail le plus souvent. Euh, on a aussi beaucoup de groupes de classe où on peut chatter avec les profs et euh, leur poser des questions. Et euh, pour le baccalauréat, donc on a eu les informations vendredi, on aura un bac entièrement en contrôle continu, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune épreuve écrite ou orale. Et donc on aura un mois complet de cours euh, en juin et début juillet, la fin en 4, le 4 juillet, si euh, tout euh, peut repartir à la normale à partir de du 4 mai normalement, il me semble.
5: D'accord. Ouais. Et toi, comment tu vis tout ça C'est pas trop dur, l'enseignement à distance Ou est-ce que, en fait, tu trouves ça intéressant comment, comment tu vis ça
6: euh, Alors, j'ai mis un peu de temps à m'organiser, mais là, ça commence à aller. Euh, le plus dur, c'est de trouver la motivation, parce que euh, aller en classe, c'est plus simple. On peut, aller, on peut voir les copains. Enfin, y a, y a, c'est... C'est plus agréable, je, je trouve, d'être en classe. Après, euh, ça m'a permis de gagner du temps sur certaines choses où je perdais du temps, justement, en classe. Et euh, euh, ça me permet aussi euh, de découvrir une nouvelle manière d'apprendre et mmh. qui, parfois, me correspond plus puisque c'est moi qui l'adapte en fonction de mes besoins. Ouais, voilà de ce que tu as après, envie, toi,
5: d'apprendre. Oui, chose. voilà, c'est ça. Et, et Mathilde
6: après, de petits frères et sœurs, donc euh, c'est vrai que c'est assez marrant aussi euh, de faire euh, les cours avec eux, de leur apprendre des choses et euh, de leur montrer euh, tout ça. Voilà. Et
5: j'ai deux dernières questions. Euh, tu habites dans une région, donc l'Alsace, où il y a beaucoup de cas. Comment ça se passe C'est la contamination. Est-ce qu'il y a des cas de, de morts à Wissembourg à cause du coronavirus
6: alors, des cas de mort, euh, j'en ai pas entendu parler. Et des cas de contamination, euh, oui, oui, bien sûr. Des, des amis, des profs, euh, oui, oui, ça arrive régulièrement. Ouais. Euh, mais après, euh, euh, je pense que le, si on reste confiné, euh, on prend pas autant de risques. Euh, on n'a pas plus de risques dans une autre région euh, d'être contaminé.
5: Ouais. Juste pour expliquer euh, aux gens qui nous écoutent, euh, l'Alsace, notamment le Haut-Rhin donc une partie de l'Alsace, c'est une des régions les plus touchées avec l'île de France la région de, de Paris bon alors Mathilde, pour une toute dernière question euh, dans les périodes de confinement le temps est un peu long, il faut bien s'occuper et pour s'occuper, euh, la culture elle est là pour nous aider alors est-ce que tu pourrais nous donner justement un petit conseil euh, d'une œuvre culturelle que tu aimes bien et que tu souhaiterais recommander à, notre, à nos auditeurs
6: oui, alors je vais vous parler euh, d'un roman de Maëlys de Kiringal, une auteure euh, bretonne. Donc ce roman s'appelle euh, « Réparer les vivants » et ça parle euh, de euh, la grève du cœur, euh, du côté du donneur et de sa famille, et euh, du côté euh, du receveur du don d'organes. Et donc on a les deux points de vue et on ressent vraiment toute l'atmosphère d'une part du corps médical, de la famille du donneur, de qu'est-ce que ressent le receveur en ayant ce nouveau cœur en elle. Et donc, c'est vraiment un livre très fort en émotion et euh, très bien écrit. Et il y a aussi une adaptation filmique qui est proposée et euh, qui retrace vraiment bien le livre, je trouve, avec des belles musiques et euh, une atmosphère euh, vraiment chouette. Voilà.
5: Super, super. Merci Mathilde. Et euh, dans ces périodes un petit peu compliquées, le don d'organes aussi, c'est un bel exemple de solidarité ce dont on a bien besoin euh, en ce moment. Vrai. Merci Mathilde. Exactement. Salut. Salut.
7: Salut Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Layanne, votre narratrice de cette partie du podcast de quarantaine. Au premier moment, je vais parler un petit peu de l'auteur du livre Chanson douce, Leila Ismani est une journaliste et écrivaine franco-marocaine. Son œuvre Chanson douce, a gagné le prix Goncourt 2016. Aujourd'hui, nous allons remonter la scène du livre. Le sang La mort Le bébé la fermeture est claire. Le tapis imbibé de sang. La C'est ce que dit la première page du livre. Le livre raconte l'histoire d'un couple, Miriam et Paul. Ils ont deux jeunes enfants. Myriam a décidé de reprendre son activité d'avocate. Donc, le couple s'y met à la recherche de nounou. Les entretiens sont déçus avec les femmes immigrées. Louise conquiert une place dans le cœur de la famille. Elle s'y montre parfaite, idéale. La nounou s'occupe aussi du nettoyage de l'appartement et de la cuisine. Et, peu à peu, elle a fait partie de la famille. Sans les couples, percevoir cela. Ou, la perfection de Louise et l'oubli des rôles de père et mère des Polémirien ont fait cela. La lecture et dramatique et en même temps, nous les verser. Au long du développement de l'histoire, la narration nous montre un chemin qui a conduit à la tragédie, à la mort. Les questions qui sont abordées avec maîtrise dans le livre, comme les préjugés, la relation de dépendance à l'égard de l'éducation des enfants, du nettoyage de l'appartement à la nounou, l'exploitation d'elle et les rapports humains. Je vous invite à plonger dans cette lecture émouvante. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Paul et je suis
8: étudiante en lettres langue française à l'UFRN et professeur à l'Agoura. Dans cet épisode de l'Agora de Langue, je vais vous parler un peu d'une chanson intitulée Hope Ain't, écrite et chantée par Gaël Fay avec la participation de Jali, chanteur belge d'origine rwandaise. Gaël Faye, devenu très connu depuis 2011 après avoir été découvert pendant le printemps des bourges, un festival français un chanteur, compositeur et auteur franco-rwandais. Fils d'une mère rwandaise et d'un père français, il a dû quitter le Burundi en 1995 avec sa famille après le déclenchement de la guerre civile et il se répatrie en France. Possédant d'une simplicité et d'une expression émouvante, Gaël Faye a fait du rap, du islam, un moyen pour dénoncer des problèmes sociaux, en nous touchant avec ses paroles et musique. À travers de ses textes et ses musiques, il questionne sa propre expérience de vie en abordant des thèmes comme l'exil, le métissage, la domination et le génocide. Il a écrit un livre intitulé « Petit pays » qui est aussi une chanson. Dans Hope Ain't, la chanson dont je vais vous parler, Gaël exprime avec émotion les descriptions de son pays natal ainsi que son sentiment face à la guerre et le sentiment d'exil. Écoutons la chanson et sentant tout le sentiment de cet artiste.
9: L'Afrique, je l'ai en moi. Et je chante pour sa mémoire, je suis humain Ni métisse, ni blanc, ni noir Le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril Même si Hubert Védrine n'est pas de notre avis Au fait, vous savez, je suis franco rwandais Et une partie de moi-même a tué l'autre sans me le demander Le Rwanda et la France m'ont tout donné Et m'ont tout pris, je veux être en paix Avec moi-même et cela tout pris. Je slame des mots, moi J'ai pas que des mots, j'ai mes souvenirs couleurs de quand j'étais môme de quand j'étais les pieds nus dans la latérite Afrique à la dérive, je suis sentinelle sous la guérite La pluie sur le goudron chaud, senteur que l'on humecte J'ai dû quitter ce monde beau qui m'avait vu naître J'ai débarqué un soir d'hiver à l'aéroport Charles de Gaulle Victime des dommages collatéraux du discours de la boule De mon fond, ma forme, flow, métaphore que je manie Comme le feu la forge, ils ont partagé l'Afrique À l'équerre, à l'écart, à mon quart ou dans mon tiers de monde, devenu ma terre, j'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison. Ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région. Un hommage à la paix pour ce mort au combat. Soldats inconnus, Aspas siempre, Fred, Ruigema, écoutez, écoutez, nous ne sommes pas du même monde. Nous avez grandi en paix, nous revenons d'outre-tombe Il fut long, très long, le chemin du retour Les paroles ne servent à rien lorsqu'on épuise tous les recours Reprendre ce que la vie n'offrait pas Sous des tentes du HCR et des couloirs de l'Ovpra Nos familles, réfugiées, décimées, déracinées Dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées J'en ai rêvé du pays de Guyanga, Des murmures de Linanga et des poèmes de Lugamba. D'écouter la rumeur sur les collines le matin dans les reflets jacaranda, de nos aurores, de satin, j'en ai, ai rêvé Du pays, du lait, du miel, des boissons fermentées Et de la pierre d'Hydromel, n'y a pas longo à tout jamais Tu es l'encre de ma plume, et les cornes de la vache sacrée sont mon croissant de lune. Oh, les
8: La chanson nous apporte le sentiment d'exil et la souffrance de quelqu'un qui a vécu la guerre. Par des mots, Gaël raconte un peu une guerre qui n'est pas toujours très connue parmi les sociétés, la guerre au Rwanda et au Burundi. Comme il, a, comme il dit au début de la chanson, « L'Afrique dans son âme, il chante pour sa mémoire. faille défend l'égalité entre les personnes, il s'oppose à tous les jugements qui réduisent l'autre. » Pour cela, il dit que nous sommes tous humains, peu importe la, la couleur de la peau. À mon avis, une allusion au sentiment de supériorité que les colonisateurs ont donné au peuple Tutsi, l'une des ethnies de territoire du Rwanda, qui allait déclencher la guerre plus tard. Dans la chanson « Faye se souvient du 7 avril 1994 », une date connue dans l'histoire pour avoir marqué l'un des plus grands massacres du monde, qui a tué environ huit cent mille Tutsis et cette mémoire lui fait pleurer parce qu'il a vécu ça. Et à partir de ces massacres, il a dû quitter ce monde beau qu'il avait vu naître, en arrivant en France avec ses parents. Gaël islame ces mots pour nous montrer un peu de son histoire de sa douleur d'avoir été exilé et c'est cet exil qui lui fait chanter le manque de son pays. Il décrit des souvenirs d'enfance des paysages comme la latérite, roche rouge typique de ce pays. Les saisons de pluie lui manquent, sentir son odeur lui manque. Marcher à ciel ouvert avec les pieds nus, en sentant la terre dans ses doigts lui manque. Il nous montre le manque de son enfance à ciel ouvert et en même temps son dégoût face à la guerre et le mécontentement avec son peuple, les Tutsi et les Jutus qui se sont divisés à cause du pouvoir et de la domination et qui se sont entrés qui se sont entretués. Il a souffert, il a pleuré à cause de ce terrible manque de raison de son peuple en faisant allusion aux grands lacs qui marquent l'espace géographique de son pays quand il dit ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région. Sa chanson est aussi un hommage aux soldats qui ont combattu et qui sont morts pendant la guerre, comme Fred Hijema, qui faisait partie de FPR, Front patriotique rwandais, et qui est un héros pour l'histoire du Rwanda. Cette chanson est aussi un hymne à tous ceux qui ont été réfugiés, déracinés et marginalisés à cause de cette guerre. Gaël chante aussi le rêve de retour, le rêve d'un pays pacifiste en évoquant la chanson des agents historiques comme Ganga, un roi au Rwanda, et Rugamba, Hougan un poète qui a lutté contre les violences entre les Jutus et les Tutsis. Et aussi l'instrument, l'Inanga, sorte des cintar, un, instru un instrument qui évoque la paix. Fay veut être en paix avec lui-même, avec ses mémoires. Il rêve un meilleur pays, un pays de retour avec tout ce qui lui caractérise. Les rumeurs des collines le matin, le bière fermenté et le fleuve Niabarango. Les choses simples qui caractérisent un pays normal. Le quotidien sans guerre un à venir. Et pour cela, il a intitulé sa chanson de Hope Aint ou « Hymne de l'espoir » Dans ce temps de quarantaine, le message que la chanson peut nous apporter, c'est l'espoir. Toujours l'humanité a passé pour le temps difficile, la guerre, les inégalités, les préjugés. L'histoire des Rwanda qu'on ne connaît pas bien nous montre ça. Mais ayons de l'espoir, faisons notre partie, luttons pour un monde meilleur, mais avec l'âme pacifiste, sans haine, Laissons côté nos différences. Gaël raconte et chante sa douleur, mais il chante aussi l'espoir. Dans les refrains, il dit « Ne pleure pas, Rwanda, ne pleure pas, je suis là pour te consoler. » Donc, c'est ça, merci à tous et ayez une très bonne semaine, une très bonne journée et à la prochaine.
0: Bon, on sait que dans cette période de confinement, on a pas mal de cours qui sont arrêtés. On a parfois un peu de difficultés à étudier et Johanna va nous parler un peu de ça.
10: En temps de confinement causé par l'épidémie du coronavirus, l'un des nombreux défis auxquels les gouvernements ont été confrontés, c'est par exemple l'éducation. Des milliers d'enfants, d'adolescents et d'étudiants universitaires du monde entier ont vu leur classe annulée en raison de l'épidémie. Afin de ne pas laisser les enfants sans aucun type de soutien éducatif, certains pays comme la France et, certaines régions et en certaines régions du Brésil ont adopté le système d'enseignement à distance. Cette mesure remplace la classe présentielle par la classe virtuelle où les profs peuvent ajouter des contenus en ligne. Il est important de dire que cette mesure n'est réussie que si les parents et les jeunes élèves s'engagent à suivre les cours en ligne et à faire les exercices proposés même à distance. Mais cette décision a des conséquences bénéfiques, telles que l'utilisation des technologies pour l'enseignement et les rapprochements des parents avec l'éducation de leurs enfants pour mettre en place ce type de... Méthodologie, méthodologie, les éducateurs et les établissements d'enseignement disposent d'une gamme de plateformes numériques comme l'application de YouTube, les Skype, les portails Pythagoras, les sites Superprof, euh, les sites Corugite et d'autres. Quand il s'agit de l'éducation, Certains établissements d'enseignement ont offert des cours en ligne gratuits, tels que SENAI, USP, UNESP, Microsoft et même Harvard est entré dans la liste. Donc, tout le monde peut accéder à l'un de ces établissements en ligne pour s'inscrire euh, dans un cours qui est offert. Il est donc temps d'apprendre à utiliser l'Internet à défendre d'autres seulement les loisirs comme message final lavez vous bien les mains et restez à la maison
0: oui c'est ça hein? prenez soin de vous lavez vous les mains évitez de sortir au maximum prenez soin de vos proches et je vous laisse avec une chanson des as c'est une chanson d'espoir j'espère qu'on ira bientôt se retrouver en salle de classe euh, moi c'était césar votre présentateur d'aujourd'hui. à bientôt, à la prochaine édition de la des Langues. Ciao
11: On ira écouter Arlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les soukas Amman. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. Et on verra brûler, bomber sous un feu de bagale, On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto. On ira sentir Iovat au cœur de Tchanevro. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de somme nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi, je suis la plume. Oh
2: oh oh oh, oh, oh.
11: Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi, je suis l'écume. Oh oh oh, oh 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 On dira que les poètes n'ont pas de drapeau. On fera des jours de fête Tant qu'on a deux héros. On que les enfants sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des rênes autant qu'il y a de femmes On ira que les rencontres font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite Que ceux qui se partagent On entendra chanter des musiques d'ailleurs Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert, vous êtes mille pages et moi je suis la plume.
2: Oh, 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 oh,
11: oh, oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer, vous êtes les saisons et nous sommes la terre, vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, 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 vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers êtes un grain de sable, somme, nous sommes le désert Vous êtes mille pages et moi je suis la plume
2: oh,
11: oh, 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 oh. C'est l'horizon et nous sommes la mer Vous êtes les saisons et nous sommes la terre